0: Also, lesen ein Wort Gottes heute Morgen aus Epheser 3, 20 und 21 und während wir das lesen, dann möchte ich noch einmal eurem Pastor ganz, ganz herzlich danken für die Einladung, für das andauernde Bitten. Er hat nicht nachgelassen. Ah, du. Der hat eingeladen, noch mal eingeladen, noch mal eingeladen, noch mal eingeladen. Also so weit, bis es jetzt gekommen ist. Das sind gute Leute, du weißt, du, die bleiben dabei. Du. Die du nicht nur einmal einladen und dann Schluss damit. Ne? Er ist schon also da richtig tüchtig. Ne? So, Man kann das auch sehen, auch in seiner Arbeit, die er auf Berührer tut. Ne? Also herzlichen Dank, Pastor, für diese Zeit. Epheser 3, Vers 20 und 21. Eine sehr bekannte Stelle, hier geht es also um, einmal ganz konkret, Paulus hatte ja diesen Brief geschrieben an die Gemeinde, später werden wir was davon mehr lesen noch, aber er hat an die Gemeinde geschrieben und dann irgendwo in der Mitte, plötzlich, findet er, so ein Ausdruck des Jubeln und Jausten, weißt du, da, da, da ist also richtig so, also zu einem höheren so forte fortissimo gekommen. Ne? Und da lesen wir hier, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag. Unterstreiche dir das, falls eine Bibel. Ich sehe schon, ich habe nicht viele Bibeln hier, aber äh, das ist auch so eine Sache, weißt du, der Gotteskinder äh, der digitalen Welt, ne? Man hat ja alles auf Smartphone drauf, man braucht keine Bibel mehr mittragen, ne? Und so, das ist auch gut, solange du das da hast, kannst du auch da also highlighten dann, ne? Also der über alles hinaus zu tun vermag, über den Maßen mehr, als wir erbitten und erdenken gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ein herrliches Wort. Also zulesen wir nochmal ganz kurz Philippa 4,13, weil wir später noch mal darauf eingehen werden. Philippa 4,13, da heißt es, Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. So, es geht heute Morgen zunächst mal also um die göttliche Kraft. Ein Mensch hat viel Kraft. Der kann viel aus, viel aushalten. Also wenn daran denkst, du, unsere, ja, von unserer älteste Tochter, die zweite Tochter, die hat Gewichte gehoben. Das war so nebenbei ein Hobby. Und da kam sie immer besser und immer besser und wurde also dann von einem Niveau zum anderen zum anderen und höher und höher. Äh, da hat sie den Gedanken gehabt, dass sie vielleicht zur Olympiade gehen soll als Gewichtheberin. Äh, hat sie auch, also von Stadt Florida äh, so manches äh, äh, gewonnen und so ne. Da kam sie nach Kanada, weil sie beide Bürgerschaft äh, so, äh, hat und da hat sie versucht auch in der kanadische Olympien, also olympischen, äh, äh, athletischen äh, das äh, da du eintreten, weiß nicht gar nicht, wie das heißt. Und äh, da hat sie auch da mitgemacht, war ja zu dritter einmal, war ja, glaube ich, zweiter geworden und so, äh, in ihrer Competition, die sie da gemacht hat und so. Ne? Und da habe ich gesehen, so ein kleines Mädel, wie sie auch ist. Sie ist nicht groß, sie ist auch nicht so, ne? also normale Figur. Aber du, da machst du sich an diese Gewichte ran. Und da kannst du sehen, du, was eine Kraft ist, wenn sie darauf konzentriert, da kannst du richtig sehen, dass wenn sie runtergucken und das Ding da also einmal anschauen, da kommt also dieses in Unterbewusstsein. das kann ich heben. Egal, wie viel da so zugelegt wird, das kann ich heben, du. Und da siehst du aus diesen kleinen Mädeln, also aus ihren Kräften, mit der ganzen Konzentration die sie hat, also die hat schon Kraft, also das Ding erstmal so hoch zu bringen, ne? Aber dann geht es noch weiter, ne? Da muss man einmal noch so, ne? Und wenn du das siehst, weißt du, wie sie das macht, dann siehst du, dass so ein Mensch, wie sie ist, so klein, wie sie ist, ne? Aber so schwere Gewichte, wie sie aussehen, heben kann. Mal Kraft. Haben wir einen Bruder kennengelernt, der war ganz viele Jahre im Gefängnis in Osteuropa. Und er hatte mir gesagt, manchmal wurde er vier bis fünf Stunden gefoltert, durchgehend gefoltert. Auf ihn zugeschlagen, geschlagen, geschlagen. Der hat schon überall geblutet, der hat geschrien. Der hat ge- äh, und die haben zugeschlagen. Und je mehr geschrien hat, desto mehr haben sie zugeschlagen. Und da war er total vollblutig gewesen. Du. Und äh, da haben sie ihn in seine Zelle reingeschmissen und äh, haben das Wasser über ihm ein paar Mal rübergeschüttet, dass er ein bisschen zu Bewusstsein kommt. Und dann ging das noch weiter und noch weiter und noch weiter. Da haben sie ihn also mit Händen aufgehängt und seine Füße ins Wasser. Und da kamen die Ratten und die haben sein Fleisch gefressen, da haben sie mir umgedreht du. und da hat er wieder also mit seinen Händen runter und da hat er herumgenibbelt an seine Finger und gefressen ne? und das alles und weißt du am Ende des Tages musst du sagen du der Mensch und seine Willenskraft also hält solche Sachen noch durch wenn einer leben will der Wille zum Leben hat Kraft in sich dass man so manches durchgeht und trotzdem kann man sagen, die Leute haben es geschafft. Aber hier reden wir von der Gotteskraft. Gotteskraft. Und da sehen wir hier, dass da also dieses Leben Jesu Christi uns dargestellt wird. Und durch diese also Beziehung zu Christus bekommen wir eine Kraft, mit der wir umgehen können, die uns zugesagt ist, aber auch gegeben, dass wir Dinge bewegen können, die ein normaler Mensch es nicht tun kann. Das Reich Gottes, die Gemeinde, ist nicht ein Menschenwerk, ist ein... Gottes Werk. Und die Gemeinde ist eine übernatürliche Sache. Die Wiedergeburt ist nicht eine natürliche Sache, ist eine übernatürliche Sache. Alles, was im Reich Gottes geschieht, ist übernatürlich. Und natürlich auch diese Kraft, die in uns wirkt, schafft das Übernatürliche. Wenn ich also als Pastor, über 22 Jahre Pastor gewesen, bevor ich anfing meinen Reisedienst, jetzt für letzte 25 Jahre. Und weißt du, als noch Pastor da war, ich habe immer in jedem Gottesdienst danach geschaut, wo ist das Übernatürliche? Wenn diese Komponente nicht da ist, dann wird die Gemeinde Jesu reduziert auf eine Menschenebene. Also das ist nur wie ein Club, das ist nur wie ein Zusammenkommen, das ist nur ein religiöser Tag, den wir verbringen miteinander. Und da sagt Paulus hier, also no, da, so, da geht es ein bisschen anders. Und nun schreibt er, Einige Briefe, drei sind ganz bekannt, weil die als die äh, Trilogie der Theologie darstehen. Und das ist Galater, Römer und Epheser, ne? diese drei. Und diese drei hat er geschrieben und in diesen drei Briefen hat er auch gewisse Dinge angesprochen, was das Gemeindeleben anbetrifft. Und nun wissen heute Morgen jetzt beim Epheserbrief und weißt du, damals war ja nicht so, aber das wurde unterteilt und wir haben sechs Kapitel, ne? Und in diesen sechs Kapiteln hat der Paulus mehr oder weniger so das Leben einer Gemeinde beschrieben, was so eine Gemeinde sein soll und wie da eine Gemeinde laufen soll und was da eigentlich durch, dadurch auch geschehen kann. Ne? Und dann sehen wir, dass in den ersten drei Kapiteln spricht er einmal über die Lehre der Gemeinde. Die Lehre ist unheimlich wichtig. Das ist das Fundament. Und wenn ihr also an diesem Gebäude kein Fundament hättet, da würde das Ding nicht lange stehen. Da würde es irgendwo einbrechen, weil es mal sinken würde, hier, da und dort. Ne? Aber da muss ein Fundament da sein. Die Lehre muss da sein. Und weißt du, heutzutage äh, geht also dieser Trend dahin, dass man nicht mehr viel Lehre hat. Man hat viele Predigten, das sind so Motivationspredigten, aber sehr wenig Lehre. Und die Kinder Gottes heutzutage leben in einem sehr gefährlichen Zustand, weil er so flach ist, dass sie dann in Not, in Problemen, in Situationen ihres Lebens nicht wissen, was sie tun sollen. Weil sie nicht belehrt worden sind. Die Lehre ist für die Gemeinde also unheimlich wichtig, das fundamental ist, ne, für jede Gemeinde Lehre zu haben, richtige Lehre, keine falschen natürlich. Ne. Aber dann in zweiter Hälfte spricht er über die Pflicht. Denn wenn man etwas gelernt hat, dann ist man auch dementsprechend verpflichtet zu dem. Und die Gemeinde muss es halt eben haben. Und dann spricht er über die Prinzipien in der Gemeinde, in den ersten drei Kapiteln, und da spricht er über das Ausüben von diesen Prinzipien. Weißt du, Regeln sind wichtig. Jetzt, wo wir in Indonesien waren, also, ich wundere mich jedes Mal, dass die Leute noch leben, wie die fahren. Also da, 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 bei uns in Kanada, wenn wir so fahren würden, wie die Indonesier fahren, du, da würden wir schon also nicht mehr einkranken. Da also würden wir schon hunderte von Krankenhäusern haben müssen, überall da, wo wir die also Verletzte hinbringen können. Also die haben ein Know-how, wie sie aufeinander achten du, und aufpassen. Und die fahren. Du. Für sie, also eine Ampel, das ist Dekoration in der Stadt. Ne? Also das gehört dazu. Ne? Aber das, da, da, also zu achten, beobachten, da zu fahren, da ist der fährt gerade so, also auf die rote Ampel zu links, rechts gucken und gleich weiterfahren, ohne dass man stehen bleibt, ne. Also, links vor rechts gibt's ja überhaupt nicht, ne. Also, rechts vor links gibt's auch nicht. Also, ist egal, wie es gibt. Also, bei denen, jeder fährt so nach seinem eigenen Weg, durch. Und die tun sich irgendwie dann noch einreihen und der eine fährt rein und der andere bleibt ein bisschen zurück und so. Die Deutschen will schon hupen. ah, Was ist denn los mit dir? Ah, weißt du, so, ne. Da ist eine Ruhe da. Du, die fahren da rein, warten bis der reinkommt und da fahren sie alles schön mit wieder und so. Also eine Fahrweise, ich habe noch nie ein Auto dort gefahren, werde auch nie. Ich habe gesagt, Indonesier, wenn ich Auto fahren würde hier, ich würde nicht vom Fleck kommen. Ne? Weil du immer andere, wach, ja, der soll noch mal vorbei, der soll noch mal vorbei, ja, also eine Kreuzung, das sind also das sind drei also, äh, äh, Fahrbahnen ne? und das sind sieben Autos. Ne? Und alle irgendwo hin und her und hier und her. Da müssen wir aufpassen, dass die Spiegel noch dran sind. Manchmal passiert es dann halt, dass es knallt. Wir sind von, einer, von Jakarta nach eine andere Stadt gefahren, zum Gottesdienst hin. Und der Pastor fährt und auf einmal knallt es. Was ist denn jetzt los? Und sagt, der Spiegel ist weg. Leute, ich rufe heute Nachmittag an, wir haben einen Bruder in der Gemeinde, also der steht für die Kia-Firma, also dort als Leiter da, da sagen ich Bescheid, wer stellt mir den Spiegel und dann morgen also bringe ich das Auto hin, da bauen sie mir einen neuen Spiegel an. Weißt du was, lass den weg, der kommt wieder runter. Du. Also, es äh, ist schon besser, wenn du gar nicht mehr anbaust. Du. Äh, also, weißt du, so ist es. Da sind Regeln da, aber keine befolgt sie. Und in der Gemeinde ist auch so. So oft haben wir Regeln, wir haben Prinzipien. du. Aber wenn du schaust das Leben einer Gemeinde an, da wunderst du dich manchmal. Ja, was haben wir denn gelernt? Wir haben Prinzipien gelernt. Und warum tun wir nicht danach handeln? Wenn es um gewisse Dinge geht, ne? So Vergebung. Und diese kleine, weißt du, so kleine Dinge, ne? Und da wundert man sich. Aber dann ist es auch, in den ersten drei Kapiteln, also tut er ihn über die Position eines Gläubigen zu sprechen. Und dann in den letzten drei Kapiteln spricht er über also ein Verhalten. Wir sind Gotteskinder, haben gesungen. Als Gotteskinder müssen wir auch unser Verhalten haben, dass Menschen erkennen können, dass wir Gotteskinder sind. Da muss es einen Unterschied geben. Ne? Und weißt du, manchmal denkst du, dass die Christen sie nicht besser benehmen wie die Welt. Ich erlebe das so oft, weißt du, weil äh, so wir, wir reisen 40 Länder der Welt und weißt du, wenn du so manchen Länder bist und so äh, die Leute wissen ja nicht, also äh, dass man die Sprache versteht, ne? Und dann also merkst du schon, weißt du, da der eine kommt, ne? Und du also der ärgert sich und dann also drohte da mit der Faust den einen, weil der ihm den Parkplatz weggenommen hat, ne? <mines> ah, du, dann sagen sie so, was ich nicht sagen kann, ja. Und da siehst du sie zehn Minuten später in der Gemeinde sitzen. Was? Der gehört zur Gemeinde? Wow. Position, eine Stellung zu haben, ein Christ zu sein, heißt es, sich auch so zu verhalten. Und das hat der Paulus innen geschrieben. Und da ist immer ein Wort dazwischen, weißt du, zwischen den ersten drei Kapiteln und den letzten drei Kapitel, da ist ein Wort dazwischen. Darum, darum ist das nun mal so, ne? Darum. Und weißt du, das, das ist mir sehr aufgefallen, dass gerade, also vom Griechischen her, das weißt du Bescheid, ja, also da sind manche Wörter sehr wichtig, weil sie Übergänge sind, sie sind so wie Brücken. Ne? Es geht von hier bis dahin, es geht von hier bis dahin. Und so ist unser Leben als äh, Gotteskinder, wir gehen von da, wo wir was gelernt haben, zu dem, was wir tun. Das erwarten wir von den Kindern ja auch. Ne? Sie gehen zur Schule und sie lernen, darum müssen sie jetzt das auch tun können. Und das ist also das Gemeindeleben. Ich habe einen Satz aufgeschrieben, von Zuschauer zu Teilnehmer. Weißt du, wenn ihr so Fußball anguckt, ne, dann ist es immer schön, dass wir sagen können, ja, du, warum hat er jetzt da hingeschossen? Hätte soll dem abgeben sollen? Und so, weißt du, und wir sind so Coaches, weißt du, wenn wir Fußball schauen, Das sind so Coaches, ne? da können wir alle sagen, wie es richtig gemacht werden sollte. Ja, warum hat er den da nicht? Schau mal, der ist so offen, da ist er offen, da vorne steht er da. Und dann dribbelt er da rum und verliert den Ball. Hätte er den abgegeben? Hätte ihn abgegeben? Ja, ist es schön, weißt du, wenn man das alles so von Seitenlinie beobachten kann und coachen kann und alle sagen, kann. Aber wenn du und ich selber auf dem Fußballfeld wäre, du würde das gar nicht so aussehen. Es ist immer schöner zu sagen, den anderen, was er da zu tun hat, du, aber selber es zu tun in dem Augenblick, in der Situation, ist eine andere Sache. Und deswegen müssen wir vorsichtig sein mit Kritik, vorsichtig sein mit also etwa über diese Leute was auszusagen, weißt du, weil wir selber vielleicht in der Situation genauso tun würden oder vielleicht sogar schlechter. Aber da sind wir schnell dabei, Urteil auszusprechen und also so Teilnehmer werden. Nicht auf das Feld hinzuschauen und andere Leute spielen lassen. Du, wir als Gotteskinder, wir wollen Teilnehmer werden. Wir sind ein Leib Christi und in einem Leibe müssen alle Teile, müssen alle Glieder funktionieren, wenn das Leib funktionieren, der Leib funktionieren soll. Wie kriegt eine Gemeinde so den Aufschwung zum Wachstum zum Reife zu Größe und äh, Erweiterung ist, dass jeder aktiv ist, ein Teilnehmer ist, der arbeitet mit, der nimmt Teil an dem Werke, was der Herr tut. Und dazu brauchen wir seine Ausrüstung. Ne? So. Und wenn er uns das versprochen hat, dann sagt uns die Bibel auch und Paulus, also spricht davon. Es ist interessant, wenn ein Mensch loslässt von seinem eigenen und sich auf Christus konzentriert. Da geschieht es. Was geschieht es? Es wird uns nichts fehlen. Das sagte hier in Philipp 4.19. Gott, dem ich diene, sagte er, wird es euch alles geben, was ihr braucht. Ist das nicht schön? Ja, das könnte also ein Spruch an der Wand sein. Aber nicht Realität im Leben. Er sagt nicht, er wird euch manches geben. Einige Dinge geben. Er sagt, er wird euch alles. Alles geben, was ihr braucht. Wow. Weißt du, wenn du das so liest, dann sagst du, weißt du, das ist ja, Paulus Theologie, aber das ist nicht meine Realität. Bei mir ist es nicht so. Ja, aber Paulus sagte auch noch was anderes, ne? In Philippa 4, Vers 12 sagte, ich kann in Armut leben und in Überfluss umgehen. Kein Problem. Er hat sich daran gewöhnt. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß und sehe und bin satt und dann also kann ich hungern. Ich habe Überfluss, ich habe Mangel. Egal, was ich habe, wo immer ich mich befinde, bin ich zufrieden. Und da steht gegenüber dem, er wird euch alles geben, was ihr braucht. Ja, weißt du, wenn Paulus im Gefängnis gesessen hat, da braucht er nicht viel. Da hat er Wohnung gezahlt bekommen, ne? also die braucht er nicht zahlen. Da hat er das Essen bekommen. Ja, da konnte er seine Gymnastik machen, weißt du, da konnte er alles machen, du. Also, was nützt, was brauchst du denn noch? Also, Klamotten hat er auch noch gekriegt, weil die ja besonders, also gekleidet worden sind, ne? So, Paulus hat alles bekommen, du. Also, er brauchte nichts. So, wenn du im Gefängnis sitzt, brauchst du keine 5000 Euro, um zu leben. Wir haben solche Leute, die aus dem Gefängnis rauskommen nach zehn, fünfzehn Jahren. Wir haben gerade gesehen, der Bruder, der da also kommen wird und euch also Vortrag oder Predigt halten wird, ne? vom Mörder zum Menschenretter. Als der Mörder war und im Gefängnis sitzt, ne? da braucht er nicht viel. Jetzt braucht er viel mehr Geld zum Leben wie damals. Ne? So, je nachdem. aber er gibt euch alles, was ihr braucht. Zur selben Zeit zu Dinge, weißt du, die Dinge, die wir zu Hause haben, brauchen wir nicht. Zumindest das meiste nicht. Weißt du, wie klein also man eigentlich äh, leben kann, dass man sein Leben reduzieren kann? Meine Frau und ich, wir reisen ungefähr so sechs bis acht Monate pro Jahr, leben in einem Hotelzimmer. So viele Monate in einem Zimmer. Das kann man auch. Man braucht nicht vier Schlafzimmer. Wir haben was, vier, fünf Schlafzimmer zu Hause, Doppelgarage und weiß nur was alles. Das brauchen wir alles nicht! Und manchmal, weißt du, geht es uns, dass wir also in unserem Leben die Verständnis bekommen, weil wir auf andere Leute schauen und denken, das brauchen wir auch und das brauchen wir auch und das brauchen wir auch und wir kaufen es an und wir haben es und da müssen wir es unterhalten, das kostet alles Geld und wir sehen, dass auf einmal also der Budget, den wir also vor zehn Jahren hatten, genug war, heutzutage nur doppelt so viel Wert hat und also doppelt so viel braucht, um unseren Budget zu erfüllen. Und so ist es manchmal in der Gemeindeleben auch und weißt du, Paulus sagte, Gott hat ich verpflichte, dass er uns segnet und uns alles gibt, was wir brauchen. Warum? Denn das sind wir Gottes Kinder, die reflektieren seine Versorgung. Weißt du, jedes Mal, wenn es darum geht, dass also wir immer rummeckern, ja, wir haben nicht genug, wir haben nicht genug. Also das ist ein schlechtes Bild auf den himmlischen Vater. Ein sehr schlechtes Bild. Denn unser Vater also sorgt für uns und wenn wir sagen, nicht genug, nicht genug, nicht genug, unzufrieden, nicht genug, du, also das ist kein schönes Bild für unseren himmlischen Vater, du. Als Christen müssen wir immer also das Bild haben und auch so reflektieren, dass wir sagen können, du, unser himmlischer Vater versorgt uns, es geht und gut preis dem Herrn, Halleluja. Ja? Dass die anderen Leute da, die so also unzufrieden rummeckern, immer also an was auszusetzen haben, dass sie einmal von uns sich ein Bild abgucken und sagen, Mensch, wie kannst du so sein? Ja, ich habe einen himmlischen Vater. Das ist ein Zeugnis, ein Bild, das dazu gehört. Ne? Und nun also erzählt er ihnen all das und sagt, er wird euch versorgen. Aber manchmal sind so, durch schlechte Erfahrungen, die wir haben, Prägungen, die wir bekommen haben, Ängste, die wir haben, so ein bisschen Mischstimmung da hineinkommt ins Leben. Und da merkst du auf einmal, ja Gott hat uns versprochen, alles zu haben. Und schau mal, mir fehlt dies, das, das, noch. ich bete für das und das geschieht nicht und das geschieht nicht und das geschnitten. Ja, also, wie, wieso ist denn das? Und weißt du, ich habe so ein paar kleine Beispiele aus dem Alten Testament, warum es nicht geschieht. Da nämlich laut dem Wort Gottes hier müsste es eigentlich so sein. Aber diese Gefühle, diese Erfahrungen, weißt du, was wir so miteinander erlebt haben im Leben schon, also die schränken unsere Kapazitäten, unseres Glaubens so weit zurück, dass wir also nichts anderes sehen können als nur, äh, wir haben es nicht geschafft, also es passiert ja nicht, also, äh, wir wollen lieber aufgeben, es lohnt sich nicht mehr zu beten, es geschieht sowieso nicht mehr. Ich habe Leute manchmal mal teilweise, mit denen wir beten, du, und die haben schon also eine gewisse Sache in ihrem Leben Jahre. Und Und da sagen sie, ja, weißt du, ich habe schon ganz aufgegeben, ich wollte gar nicht mehr, aber heute Morgen fühlte ich, ja, ich soll vielleicht doch nach vorne kommen und so. Und äh, da habe ich gesagt, ja, wieso denn? Ja, sagt er, weißt du, wenn du einmal betest, zweimal betest, eine Woche, zwei Wochen, zwei Monate, zwei Jahre, beten, 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 beten tust und da geschieht nichts, da gibst du irgendwo auf. Das ist gerade der Trick des Teufels, das uns dahin bringt, dass wir aufgeben. Du, wenn Gott versprochen hat, es wird regnen, da bleibt der Elia nicht beim ersten Gebet stehen und sagt Ach oh, du, was sagst du da? Da ist nichts. Was heißt das nichts? Gott hat versprochen, ich habe gebetet, da müsste doch geschehen. Und das also, sagte also ich kann nicht verstehen, warum Gott antwortet nicht, wenn er gesagt hat, es wird regnen. Ja, nicht gesagt, heute er hat nur gesagt, es wird regnen, bete weiter. Sollte den Diener rausgeschickt, kennt die Geschichte, ne? Siebenmal. Beim siebten kommt er zurück. Das kleine Wolke, wie eine da. Lass uns laufen, du. Es wird gießen. Nicht nur reden, es wird gießen. Das braucht der Deutschland heute auch, ne? Ja. Ja. Wir haben Indianer oben in Nordkanada, von Edmonton ungefähr nochmal so 1000 Kilometer nördlich, ne? Und weißt du, wenn da Dürre ist, da fangen sie an, zu tanzen, sie, sie, sie haben so einen höheren Geist, den sie anbieten, ne? da machen sie Feuer und da machen sie so Dinge und da tanzen sie um dieses Feuer rum ne? und tanzen, tanzen und beten also fürs Regen. Ne? Also nicht zu unserem Gott, aber auf jeden Fall, sie beten zu ihrem höheren Geist. Und letztes Mal haben sie so lange rumgetanzt und gebetet, ne, dass die Überschwemmung kam. Und da haben sie gesagt, sie haben nicht rechtzeitig aufgehört, weißt du. Die hätten vielleicht nicht so lange beten sollen und tanzen sollen und den Geister anrufen sollen, dass sie also den Regen schicken sollen, ne? Ja. Aber das ist so. Elia wusste ganz genau. Gott hat gesagt, es wird regnen. Und da also bete ich so weit und so lange, bis ich höre, dass es regnet. Wenn Gott etwas verspricht, dann hält er das auch. Aber weißt du, irgendwie dadurch, weil wir so Niederlage lebt haben und sagen wir, also dass die Resultate ausgeblieben sind, sind wir als Gottes Kinder so weit gekommen, dass wir einfach irgendwo mal, also Gott nicht mehr dieses Vertrauen schenken und dass wir glauben und dass er noch tun wird. Ach, weißt du, vielleicht will Gott, dass sie so leben soll. Nein, nein, nein und nein. Da sind Leute im Testament gewesen, die das getan haben. Zum Beispiel Abraham. Die Bibel sagt uns, 1. Mose 18, in Genesis, ne? da sagt uns die Bibel, Abraham unterschätzte die Gnade Gottes. Der souveräne Gott, der tun kann, alles was er will, ohne unsere Zustimmung? Schickt die Engel zu Abraham hin und sagt, du, ich will die Stadt Sonnengemorgen vernichten. Warum würde ein Gott, der es nicht notwendig hat, zu einem Abraham gehen, um ihm das gut zu tun? Weißt du warum? Weil Gott dieses Echo, seine Schmerzens in seinem eigenen Wesen teilen will. Wie wird jetzt Abraham darauf reagieren? Und nun kommt es zu Abraham und die Engel erzählen, der Gott wird die Sodom und Gomorra vernichten und Abraham sagt, warte mal du, das geht nicht so. Wie wäre es, wenn da 50 Gerechte da sind? Willst du jetzt den Gerechten mit der Ungerechten verderben? Und Gott sagt, nein. Wenn es 50 Gerechte gibt, nein. Es gab aber nicht. Und ich kenne die Geschichte, 40, 35, 30, 20, auch nicht 20. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, Bensheim, ich weiß nicht, wie viele Einwohner ihr habt, ich würde schätzen so irgendwo zwischen was. 40.000, ja, ich dachte so 50 vielleicht. 40.000, also Einwohner. Wenn ihr jetzt also hören würde, Gott will die Stadt vernichten, da würdest du doch irgendwie also logisch denken können und sagen können, du, also unter 50 oder 40.000 Menschen, du, da muss es doch mehr als 20 Gerechte sein. Ne? Und so also, da, da, da kämpft er, da handelt er mit Gott. Ja, die gibt es auch nicht. Und dann sagte er ganz interessante also Aussage, die er macht, also in Vers 32, 1. Mose 18, 32, da sagte Abraham, der Herr möge doch nicht zürnen, ich will nur noch dieses Mal reden. Wann kommst du zur Entscheidung, dass das das letzte Mal ist? Wann kommst du zur Entscheidung, dass du nur einmal noch reden kannst, dass du nur einmal mit Gott handeln kannst, dass nur einmal also diese Gnade Gottes da ist? Und wenn das nicht, also da kann ich nicht. Gott soll nicht zürnen. Du, wenn, wenn es um Seelenrettung geht, da zürnt Gott nicht, auch wenn es um eine Seele geht. Also vergesst zehn. Und weißt du, so oft geben wir auf, wir reden, wir sprechen mit unseren Nachbarn, Freunde, Bekannten, wer immer das ist, du, und wir versuchen, sie zu Jesus zu führen. Und irgendwo stellen wir fest, dass über die Zeit, also da, die nicht wollen, so im Gegenteil, manchmal sind sie sogar ärgerlich, schlimmer wieder vor. du. Und dann, du, also, da kommen wir mit dem Zeug nicht mehr an, du. Ich will davon nichts mehr hören. Und da geben wir es auf. Heute Morgen lass, äh, lass dich wissen, du, dass Gott für eine Seele genauso sich einsetzt wie für Tausende. Wir sprechen über, also in vielen verschiedenen Großversammlungen und da hast so Zehntausende von Leuten da, da, kommen so manchmal zwei bis dreitausend Leute nach vorne, um ihre Entscheidung für Jesus zu treffen. Und wenn du das alles siehst, also das ist schon gewaltig, dass Menschen sich für Christus so entscheiden an so einem Abend. Aber es geht auch um eine Seele. Da ist die Frau. An seiner Samariterin, Jesus ging es um eine Seele. Und wir dürfen nicht aufgeben, du, begrenze nicht die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes streckt sich aus über alle Menschen, zu jedem Menschen, egal wo das ist, du. Da steht die Gnade Gottes an. Wir müssen es nur in unserem Leben wahrnehmen, dass wenn wir für Leute beten, und ich würde heute Morgen als Gemeinde Mut machen, dass du die zwei Leute vornimmst, oder eine Familie, oder was immer, also Freundschaftskreis, den du hast, dass du die Leute vornimmst und täglich für die ganz besonders betest. Bis der Herr die Tür aufgemacht hat, dass diese Menschen zur Erkenntnis des Evangeliums kommen. Unterschätzte Die Gnade Gottes. Da ist eine Sarah da. Seine Frau. Ja. Weißt du, für uns ist Gott immer zu spät. Wenn Gott also zu Sarah kommen würde, wo sie 35 oder 40 alt war, äh, da könnte man sich noch vorstellen, weißt du, wenn er dann sagt, also sie wird ein Kind bekommen, einen Sohn bekommen, der seine Nachkommen von Kinder Kinder zu Kinder zu Kinder zu Kinder zu Kinder, Nationen, haben wird. Da könntest du es noch verstehen, weißt du. Meine Schwester war ja auch schon, glaube ich, 37 Jahre alt, als sie das erste Baby bekam. Ne? Also das geht noch, ne? Und so. Aber weißt du, jetzt sind sie 80. 80. Und jetzt kommen die Engel, du. Und die sind da. Und sagen, du, deine Frau, das nächste Mal, wenn wir vorbeikommen, wenn wir deine Frau ein Baby haben, und die Bibel sagt uns was ganz Besonderes. Sarah lachte in ihrem Inneren und sagte, nachdem ich so alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben und mein Herr ist so alt. Was kann von zwei so alten Leuten, wo nichts mehr funktioniert? Die Fabrik ist so, der andere funktioniert ja auch nicht. Was soll von diesen zwei Leuten noch was werden? Könnt ihr vorstellen, du, ich weiß nicht, ob jemand hier 80 Jahre alt ist, aber wenn du 80 Jahre alt bist und der Herr kommt zu dir und sagt, du wirst noch ein Kind bekommen, da würdest du genauso machen wie sagen, ha, das ist ein Witz. Wenn Gott das haben wollte, dann hätte er schon früher kommen müssen, wo ich noch jung war, wo ich noch also fähig war, Kinder zu haben. Aber weißt du du, Gott kommt immer dann, wenn er sich über natürlich also beweisen will. Wenn sie also mit 30 Kindern hätte, das wäre doch kein Wunder. Und Gott ist eben ein übernatürlicher Gott und er tut Wunder durch. Und deswegen, weißt du, wenn Gott kommt, da sind die Grenzen und Maßnahmen und äh, Gesetze und all das unter seiner Kontrolle, unter seiner Herrschaft und seine Autorität. Und wenn Gott etwas sagt, dann geschieht es auch so. Und sie hat die Verheißung Gottes nicht geglaubt. Sie unterschätzte, dass Gott es tun kann. Wir haben 365 große Verheißungen in der Bibel, für jeden Tag eine, auf jeden Fall, wenn du so aufzählen willst. Und die Frage ist heute Morgen, wie viele von diesen hast du in deinem Leben schon wahrgenommen? Ja, wir lesen die ja gerne. Aber vom Lesen haben wir noch nichts also dem, dass es Realität wird. Und Gott will uns heute Morgen sagen, du weißt du was, äh, ich, ich weiß, ich habe es gehört, ich kenne deine Gebete, ich weiß alles, was du tust und, 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 aber du, ich habe deine Verheißung gegeben und wenn diese Verheißung Gott einlösen will, das sehen wir so. Jetzt lesen wir alle die Verheißung Gottes nach und die werden alle gleich erfüllt. Das geht nicht so, ne? Gott spricht zu uns und wir, äh, bei uns wird diese Verheißung, die Gott gegeben hat, wahr. Wir merken auf einmal, das ist jetzt dran, das ist für mich, das ist für jetzt. Und wenn wir dann beten, ich kann dir sagen, Gott erfüllt seine Verheißung. Er tut es. Das die Geschichte von allem dem, was wir in der Bibel haben zeigt uns, bezeugt, dass tatsächlich Gott sich also zu seiner Verheißung gestellt und tut auch, was er gesagt hat. Das ist ein treuer Gott. Ne? Und da haben wir die Kundschaft, die zehn Kundschaft, das heißt, zwölf wurden ausgeschickt, aber die zehn. Ist interessant, wie das sich wechselt, ne? Hier sind sie jetzt in dem Land gekommen, die sehen das alles, die sind total begeistert, die Frucht ist so groß, die können sie, also zwei Männer, also tragen ein Traubending, da, so, weißt du, hier, in die waren Trauben bestimmt also ganz schön dick, ne? Die waren so wie so kleine Golfbälle, ne? Äh, so, weißt du, und da tragen sie so ein Ding dahin und sagen, wow, also, das ist das Land, das ist ja fantastisches Land, du, das ist wunderbares Land, also hier, natürlich, alles gut, ja, du, hochbegeistert, die jubeln und Jausen, bis sie dann in die Stadt reinkamen, die sind die Riesen. Was? Hier gibt es Riesen. Wir waren gerade von einem geflohen, der Pharao, ne, der große Riesen, ne, von dem sind sie weggeflohen ne, und gegangen in die Wüste und 40 Jahre gewandelt, dass sie von dem Riesen wegkommen und jetzt kommen sie in die Stadt und da gibt es viele Riesen. Und dann kamen sie zurück. Erst berichtet sie das Positive und dann kam aber aber. Wir sind nicht stärker als sie. Die sind stärker. Und weißt du, dass es. Ich würde aber bald sagen, bald ein hörisches Zeugnis. Wenn du Gott an deiner Seite hast, was ist denn stärker als du mit deinem Gott? Und ein Gideon, der hat so 32.000 Mann mit denen ins Krieg gehen will und Gott sagt, nein, 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 wenn ihr damit hingeht, da werdet ihr sagen, die armen Israel, also wir haben gekämpft, wir haben den Krieg gewonnen, wir, 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 wir. Und Gott sagt, nein, also ich werde euch reduzieren, bis es wir nicht mehr gibt, dass es nur noch mich gibt. Und er reduziert die ganze Armee runter auf 300. Und nun, also, sagt was soll ich damit anfangen, du? 300, zu der Zeit, die meisten Armee haben ja auch so eine Band gehabt, weißt du, die haben so Marsch gespielt, also so in Krieg gingen, und dafür brauchte man 300 Musikanten. Und nun reduziert Gott seine Armee auf Musikanten hin und keine Soldaten mehr. Die sind alle verschwunden, die haben Angst gekriegt und sind weg. Ja, wie willst du einen Krieg Kämpfen mit äh, Musikanten. Es geht überhaupt nicht, ne? Aber was hat Gott zu ihm gesagt? Ich werde für euch kämpfen! Das ist nicht dein Krieg, das ist mein Krieg, das ist nicht deine Kraft, das ist meine Kraft. Es ist, nicht, es ist nicht deine Armee, es ist meine Armee, du. Ich will für euch kämpfen und euch den Sieg erobern, du. Und weißt du, wenn wir das einmal verstehen, du, dass die Kraft Gottes höher ist als die Kraft, der wir gegenüberstehen, dann verstehen wir auch, dass wir Sieger sind, egal wie es aussieht. Größer ist der, der ihn euch ist, denn der, der ihn, der Welt ist. Du bist immer auf der Siegesseite, egal wie du das ist, solange du mit Gott wandelst. Ne? Wenn wir Gott fortlaufen, weglaufen da, und unseren eigenen Kram machen, du, also da kannst du auch Niederlagen leben, eine nach der anderen, weil du halt eben nicht mit Gott wandeln tust. Und das Letzte, wie geschieht denn das? Was hat er uns gesagt? Also in seinem Anfangtext. Dem aber, der überall hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir bitten oder denken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Jetzt frage ich heute Morgen, welche Kraft wirkt in dir? Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Als Gotteskinder sind wir dazu berufen worden, mit der Kraft Gottes ausgerüstet zu werden, dass gemäß dieser Kraft Gottes, die in uns wirkt, Dinge geschehen können, die wir selber nicht erarbeiten und erzielen und erbeten können. Und da sehe ich den Mangel in der Gemeinde Jesus so oft. Du. Wir gehen in eine Gemeinde, wo du das richtig spürbar also erleben kannst, wie also diese Menschen die Kraft Gottes mangeln. Du. Die kommen, die sind zwar ganz lieb, die sind sehr religiös, die sind immer da, die geben das Geld, äh, die sind jeden Gottesdienst also, äh, dabei. Alles ist, alles ist, alles ist, also so nach außen sieht alles gut aus. Das Problem ist, du, da fehlt ihnen diese Kraft Gottes, also die Substanz, die unser Leben steuert und bestimmt. Etwas, was in unserem Leben also notwendig ist, um Christ sein zu leben. Und diese Kraft hat die der Gott uns zur Verfügung gestellt durch den Heiligen Geist. Deswegen heißt es, werde voll des Geistes, werde voll des Geistes, werde voll des Geistes. Warum? Weil er weiß ganz genau, dass ohne diese Kraft des Heiligen Geistes auch kein sicheres Leben gibt. Und so sagt er. Dieser Kraft Gottes, die in euch wirksam ist. Heute Morgen jetzt, wenn wir zum Schluss gekommen sind, sitzt du vielleicht da und sagst Ja, du, du kannst schön reden, weil du kennst meine Situation nicht, natürlich nicht. Gott kennt sie. Und wenn wir sagen, dass für Gott nichts unmöglich ist, warum sollte das ein Problem sein? Wir brauchen wieder diese Kraft Gottes, dass wir uns aufrappeln und dass wir zurück, also unsere Standposition als Gotteskinder nehmen, dass wir einen Vater zur Seite haben, der hat, sich versprochen, der hat uns versprochen und hat uns alles angeboten und gesagt und er will auch, da ist der Wille Gottes da, alles ist da für dich und für mich, dass wir ein volles Leben der Genüge und Sieges führen dürfen. Bist du krank? Kannst du Glauben haben, er ist immer noch der Heiler. Hast du eine Not, kannst du immer also noch voll glauben, dass er helfen will. Hast du andere Dinge in deinem Leben, kannst du glauben, dass das, was er gesagt hat, das wird er auch tun. Und weißt du, wenn wir da, heute Morgen als Gemeinde, wirklich ihm dieses Vertrauen schenken und in diesem Glauben zu ihm kommen, ich kann dir sagen, dann ist ihm nichts zu schwer. Nicht so schwer. Da möchte ich fragen, wie viele von euch sind heute Morgen gekommen? Mit so manchen Dingen, also in deinem Leben, deiner Familie, deiner Arbeitsstelle oder in deiner Umgebung, wo immer du dich bewegst, dass du so manches vielleicht also nicht so richtig bewältigen kannst, verstehen kannst. Manche Dinge sind da, bist du krank und kannst nicht gesund werden und du wünschst dir also gesund zu sein und, und, und. Ne? Und du sagst heute Morgen, ja, kann das noch geschehen? Sarah sagt ja, auch eine 80-Jährige kann ein Kind bekommen, wenn sie Gott vertraut und glaubt. Und so will ich euch bitten, dass du ich bald in jedem Gottesdienst, dass ich Menschen Gelegenheit gebe, ihren Glauben ins Realität umzusetzen zu sehen, dass das, was du glaubst, wirklich geschehen kann. Warum? Ihm sei die Herrlichkeit... Und Ehre in der Gemeinde, auf alle Nationen und alle Ewigkeiten, von Ewigkeit zu Ewigkeit hin. Ihm sei die Ehre. Gott tut nicht Wunder. Gott tut nicht Dinge, also um uns groß zu machen. Weißt du, das Problem, was wir heute haben, äh, heute haben, ist, wenn also Dinge geschehen, dass wir immer den Menschen sehen. Oh, der Bruder sowieso, oder der große Evangelist sowieso, oder der große Heiler sowieso. Und weißt du, die ganze, äh, also, äh, unsere Stellung da ist immer nur auf diesen Mann, du, wenn der Mann kommt und wenn der predigt wenn der betet und wenn da, das ist alles Mensch, 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 du. Heute Morgen willst du von Menschen mal wegschauen und willst du auf Gott schauen, du. Und der große Gott, der das gesagt hat, der wird das auch tun, du. Ob ich da bin oder nicht, ob euer Pastor da ist oder nicht, du. Wir glauben dem Wort Gottes und sagen Jawohl, Herr. Wir vertrauen dir, wir glauben dein Wort und wir können das auch erleben. Amen. Es geht nicht um Menschen, es geht um Gott, dass ihm die Ehre bereitet wird. Weißt du, wir sind auf Facebook und wir haben also alle möglichen Berichte da und du wirst wahrscheinlich in einem Jahr höchstens einmal oder so irgendwo mal sehen, äh, Wunder, die Gott getan hat in unserem Dienst und durch unseren Dienst in den verschiedensten Ländern der Welt. Warum? Weißt du warum? Weil manchmal sind die Leute dann immer auf den Mann hin, du. Und da, wenn du irgendwo hinkommst, dann machen sie große Plakate, da tun sie also das alles bekannt, geben im Fernsehen und weißt nicht was alles und erzählen von allen möglichen Dingen so, dass die Leute kommen sollen, da kommt der und da wird also was geschehen, du. Gott will Ehre haben. Der gibt Ehre niemanden. Das ist seine Ehre. Und wenn Gott heute Morgen an dir etwas tut, das ist zur Ehre Gottes da. Dass er verherrlicht werde. Lass uns beten. Vater, wir danken heute Morgen von ganzem Herzen, dass du uns hier zusammengebracht hast. Nicht deswegen, weil es Sonntag ist, sondern wir sind in dein Haus gekommen, weil wir dich erleben wollen, weil wir etwas von dir hören möchten, Herr, dass wir wieder ausgerichtet werden heute Morgen auf das hin, wozu du uns heute Morgen versammelt hast. Denn wir haben uns versammelt in Jesu Namen. Nicht nur in einer Gemeinde, sondern in Jesu Namen haben wir uns versammelt. Und wo Jesus ist, da ist dieses Übernatürliche präsent. Und so wollen wir glauben, auch heute Morgen, Herr, dass ganz neue Anfänge gemacht werden, ganz neue Ansätze gemacht werden, dass du etwas ganz Neues tun willst in einem anderen sein Leben. Dass einfach dein Wort glauben werden und wirklich nach diesem Glauben werden sie auch also agieren heute Morgen. Da geschieht etwas in ihrem Leben, weil sie das Wort Gottes wahrgenommen haben. Und ich danke dir dafür, Herr, dass es solche Menschen heute Morgen hier gibt, die einfach deine Hilfe Deine Berührung, deine Befreiung, was immer er sein mag, brauchen, Herr. Und so würde ich dich bitten, heute Morgen, Herr, dass du sie zu diesem Schritt bewegen möchtest. Nicht wegen mir, nicht wegen anderen Dingen, die hier sind, sondern einfach, Herr, weil sie dich anvertrauen möchten von Neuem und erwarten einfach Großes von dir heute Morgen. In Jesu Namen. Und bevor wir weiter beten möchte bitten, falls jemand da ist, wir singen, glaube ich, jetzt einen Chorus noch, ne? Wurde ja. Äh, wir singen einen Chorus und möchte bitten, während dem Chorus singen, wenn du ein Gebet haben möchtest, wenn du sagst, jawohl ich habe das Wort verstanden, ich vertraue meinem Gott, ich will wirklich etwas erleben, dann darfst du während dem Singen gleich so nach vorne kommen. Ne? Und da wollen wir miteinander beten, wir haben Pastor hier, wir haben die Ältesten, wahrscheinlich in der Gemeinde auch hier, also die sich dann also zum Gebet bereitstellen. Und wir wollen euch dienen, Nur einfach auf das Wort hin, dem Herzen vertrauen, dass da Großes geschehen möchte. Ja? Stehen dazu auf und singen den Chorus. Und dann, also wenn jemand ein Gebet noch wünscht, Du darfst gerne kommen dann und dich vorne hier hinstellen, dass wir wissen, dass wir beten. Warum ich das tue? Nur mal eine kleine kurze Erklärung. Weil die Bibel sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen eins werden. Der, du da hinten sitzt, ich kann mit dir nicht eins werden, weil ich nicht weiß, was dein Anliegen ist. Aber wenn du hier vorne steht, sagt, mein Anliegen ist dies und dies, ne, dann weißt du, können wir eins werden über das, was wir von dem Herrn erbitten. Und deswegen bete ich ja immer oder sage, gebe Gelegenheit, den Leuten nach vorne zu kommen, dass wir gegenseitig wissen, wozu wir beten, dass unser Gebet fokussiert auf diese Sache hin ist und dementsprechend auch unser Glaube praktiziert wird. So, lass uns den Chorus singen, Bruder, und dann wollen wir euch die Freiheit geben, falls du nach vorne kommen möchtest, und Gebet wünscht, dass du danach kommen darfst.